0: Дорогие друзья, доброе утро. В эфире программа Доброволец, радио «Комсомольская правда». Сегодня я буду один, потому что э, моего соведущего Вадима Ковалева нет. Вадим Ковалев э, занимается добрыми делами. Он человек практический, поэтому всегда погружен в какое-нибудь доброе дело. Ну и сейчас тоже, наверное, переводит кого-нибудь через дорогу, ну как минимум. Но у нас есть два прекрасных гостя сегодня. Зато э, это руководитель филиала Сретенко культурной ассоциации «Новая Акрополь». Наталья Михайловна Чуличкова. Здравствуйте. Да, Доброе утро. Да? И Андрей Грошев, исполнительный директор культурной ассоциации «Новая Акрополь». Здравствуйте. Доброе утро. Андрей. И у меня тут еще написано для интриги, видимо, египтолог. Ну, вряд ли я могу
1: так себя назвать. Я просто очень люблю много культур. Среди них Египет – это одна из тем Кстати, вам бы, кстати, пошла
0: бы шляпа, как у Джеймса Бонда, кстати, должен вам сказать. А у него есть интересная шляпа. Да, какая же.
1: Ну, ладно, давайте мы сегодня не о шляпе. Да,
0: мы... Все дело в шляпе. А, а, я думаю, что ну, в первую очередь все-таки надо рассказать более подробно о Новом Акрополе, потому что я думаю, что для многих, и для меня, кстати, тоже, когда я стал готовиться к этой программе, было откровение, что у нас существуют философские школы. Я, честно говоря, был уверен, уже, что это осталось, ну там... Со времен Платона. В 70-х годах. Греция. Ладно, бог с ними. Платона оставим пока, в общем, в покое. Ну, вообще в целом, вот это... Традиция собираться в философские школы, школы, спорить и так далее. Мне казалось, что она уже как-то ушла в академический совсем уже, в общем, такой формат. И даже в прошлое. А оказывается, нет. Вот ну, можно пару слов про, собственно, школу? Ну,
1: наверное, пару слов. Потому, да, mm -hmm. о школе, о своем любимом. Можно рассказывать долго. Это философское гуманистическое движение. Зародилось оно на самом деле не в Москве, на другом даже континенте, можно сказать. Это Аргентина, чтобы так уж совсем да, рассказать о истоках. а В уже далеком 1986 году Елена Секерич, совершенно замечательный человек, философ по натуре, психолог, вот она приезжает сюда, в Москву, поступает в аспирантуру в МГУ и, собственно говоря, начинает читать лекции о философии, на которые я в 1989 году попал. И моя жизнь инженера потихонечку стала меняться. Ну, не о себе, а о школе, хотя всегда в преломлении да, какой-то вот именно личной истории это всегда интересно. По крайней мере, мне так с собеседникам интересно говорить. А три кита, на которых стоит наш центр наверное, лучше сказать так это культурный центр, где есть три кита философия, культура и добровольчество. Философию мы понимаем как любовь к мудрости не более и не менее. Мы не в академическом ключе а, читаем лекции о философии, а стараемся, чтобы философия была ближе и практичней, наверное, так.
2: Но при этом опираемся на классическую философию.
1: Конечно, конечно, да, поэтому мы любим, да. Мы такие всеядные, в хорошем смысле, это эклектика, хотя это слово ругательное, но не ругательное с каким-то таким да, оттенком негатива часто выступает, а эклектика для нас – это попытка собрать зерна мудрости через время, через пространство разных культур, личностей, и попытаться эти зерна посеять здесь и сейчас. Вот такая вот Задачи. Так. Поэтому мы а любим... среди,
0: среди кого, простите? Кто может прикоснуться
1: к мудрости? Прикоснуться к мудрости может любой. Здесь не нужно специального образования. У нас есть программа философии для жизни», она так и называется, да, курс такой. Он состоит из 22 занятий, и на них мы говорим о… О Тибете, о Риме, о Египте, о Китае, о многих-многих культурах и многих личностей, да, такие жемчужины древней мудрости.
2: Но все это интересно именно не как история философии, а в преломлении к нам, к сегодняшнему дню, к нам, к современным. Поэтому очень много и приложений реальных, вот Андрей назвал «культура», у нас очень много проходят выставки, разные вечера, поэтические вечера, концерты. И, и вот тема добровольчества. Да, ну, тема добровольчества, наверное. У да, нас да. программа
0: все-таки и... да, ближе, ближе а, Добровольчеству. такое же в общем, название «Доброволец», угу. то ближе к добровольчеству... А, Но ну, вот знаете, сейчас очень часто говорят как бы, о смыслах. Все находятся в поиске каких-то, в общем, смыслов. И насколько смогу, насколько могу, пока судить, эти смыслы они, в общем, ускользают, как мне кажется. Размытые. Да, но поисками этих смыслов, на мой взгляд, сейчас занимаются больше не философы, но в таком в публичном поле, а больше почему-то политологи, социологи. В общем, сами, в общем, политики пытаются смыслы искать, и вообще это модно стало, в общем, искать смыслы. Вот все ищут смыслы. Но но я скажу, вот... и простые люди тоже а... как бы не лишены этого
1: чувства, поиска смысла, да, откуда, зачем, куда. Да, а
0: у простых людей, соответственно, поскольку никто не предлагает этих смыслов, особенно да, в публичном поле, поэтому они среди себя задают эти самые вопросы и тоже находятся в поисках смыслов. Но вот. Добровольчество является, ну скажем, таким следствием поисков этих самых смыслов. Вот как, как эти вещи пересекаются, поиск mm. смыслов, вот этих, то я говорю именно про смыслы, которые пытаются найти для того, чтобы общество начало о чем-то задумываться.
1: Да? Но вы совершенно верно сказали о следствиях, наверное, а не о причинах. Mm -hmm. Для нас именно. Добровольчество является следствием определенных процессов. Да? И мы не сводим добровольчество только к проектам помощи детям, природе, в хосписах и так далее. Достаточно много а программ. Программ,
2: в которые мы участвуем да, или которые мы да. сами создаем. Но если да, говорить
1: о, о философии как бы так добра, да, то это выходит за рамки конкретных проектов, вот, да, кому, условно говоря, нужно помочь. Потому что проявление доброй воли, оно свойственно а, всем людям, да, о двух ногах, а, с нормальным зрением и так далее, вот вроде как не лишенных каких-то... А, моментов, на которые обычно реагируют люди. Поэтому... И в жизни
2: это все-таки всегда мы видим от действий. Да? Вот есть действия человека, mm -hmm. когда человек проявляет какие-то, выходит на акции, помогает природе, помогает людям, помогает... Это могут быть разные проблемы. Это Очень часто это действие связано с тем, что мы как будто бы прикасаемся с территорией боли некой. Правда?
0: Ну, это территория человек, боли или, ну, или разрушающаяся э -э -э -да. память Сначала, сначала да. добираемся да, да, до да, этой да, самой да. территории более, а потом У -у -у. понимаем, что, в общем... Что-то понимаем потом, да, да, и, да, и начинаем и делать.
2: Иногда... У -у -у. Ну, вот мне нравится такой образ, как добро вообще само по себе – это как мост. Мост между тем, где вот ты видишь проблему, да, и между этой проблемой и тем, как могло бы быть или как кажется, как должно быть. Да, вот, вот это некий, некий путь от одного к другому, это уже э, где-то на этом пути возникает вопрос смысл. Потому что когда мы говорим, что вот хочется, чтобы было по-другому, чтобы и мир стал лучше, и проблемы эти исчезли, часто возникает вопрос, а кто знает?
1: как да. лучше. Да, да здесь угу. э, очень, очень такой философский именно вопрос. Э, хотя мне очень нравится, не помню, кто из философов сказал, лучше ошибаться в деле милосердия, чем не проявлять его. Да? Лучше ага. ошибаться. Ага. Поэтому можно, конечно, застопориться и сказать, слушай, а вот да, а нужно ли мне помогать, а куда это, что это. Это нормальные вопросы. Но, с другой стороны, есть опасность, э, что ты уйдешь логические размышления и у, тебя, не сделаешь, и у, у тебя. тебя перестанет работать угу. сердце просто да. так что это эта тема очень мне кажется важна проявление именно этой доброй воли доброй воли как, как принципа твоего да как фундамента и не обязательно я повторю это связано с проявлением в каких-то вот да уже уже совсем таких кричащих акциях
0: но мне жизнь. хочется спросить, конечно, у нас просто одна минута до, вот, до перерыва, а вот эта воля, которая, ну, действительно, сейчас много чего происходит в добровольстве и так далее, она добрая, как вам кажется, или это искусственно запущенный пока процесс, который хочет что-то вызвать в итоге все-таки в обществе?
1: Мне кажется, что изначально человек рождается с врожденными, да, какими-то понятиями добра. У некоторых по определенным причинам это чувство совершенно уходит, но у большинства оно остается, потому что мы все рождены э, в любви, или давайте скажем так, большинство у нас рождено в любви, а вот те, кто не в любви, вот там проблемы начинаются, да, в основном. Вот это отсутствие, э, отсутствие вот этого главного, мне кажется, момента, который мы называем связью. Вот добро и связь, как Наташа сказала, да, как мост, вот для меня добро и связь – это э, синонимы.
0: В эфире программа «Доброволец». Мы к вам вернемся буквально через несколько минут. Не переключайтесь, у нас интереснейший разговор получается сегодня с Натальей Михайловной Чуличковой, руководителем филиала с рейтинга культурной ассоциации «Новая Акрополь» и Андреем Грошевым исполнительным директором культурной ассоциации «Новая Акрополь». Не переключайтесь. Доброе утро, дорогие друзья. Надеюсь, что у вас есть... Крошка кофе, как минимум, и время свободное для того, чтобы спокойно послушать наш разговор, потому что в эфире программа «Доброволец», и у нас сегодня в гостях Наталья Михайловна Чулечкова, руководитель филиала с рейтинга Культурной ассоциации Новая Акрополь и Андрей Грошев, исполнительный директор Культурной ассоциации Новая Акрополь. А вообще-то говоря, у нас сегодня э, философское утро, потому что, ну, это, собственно говоря, у нас сегодня в студии три философа. Я по образованию и два, так сказать, по призванию. Да, доброе утро. Да, доброе, доброе утро еще раз. Мы, мы, в общем, начали уже о философских, в общем, различных проблемах и о добре, как философской категории. Но вот к более практическим вещам из писания. Перейти, те вот проекты, которыми занимается ассоциация, вот несколько слов о них расскажите, чтобы мы понимали, как вот эта вот теоретическая философия она, она воплощается в практику сейчас.
1: Ну, смотрите, давайте, может быть, я начну, потому что, и Наташа, да, мы в этой теме достаточно давно, с 90-х, на самом деле, годов существует наша наш центр в Москве, поэтому что мы только не проходили, что мы только не видели, в какие проекты мы не ввязывались. Можно, Давайте так о тех,
0: о которых можно говорить.
1: Нет, можно говорить обо всех. Нам за эти проекты абсолютно не стыдно. Но они возникали не в результате поиска, а кому помочь. Они приходили к нам как ответ какого-то человека или, или нас самих, да, когда мы видели а, какие-то проблемы. Ну, давайте вот Александровский детский сад, а, детский дом, простите, да, отказнички грудные а, столкнулись с проблемой какой помощи, связи. Мы носили грудничков около сердца, нам а, воспитатели этого детского дома сказали, что это самое главное. Вот они лежат все, да, груднички, Хотя приехали
2: нет... мы с тем, что нужно сделать уморки, маленькие ремонты, помогать и так далее.
1: Ну, вот, вот это такие штрихи, да, и ты погружаешься в, в очень глубокую а, тему, да, в, в, в очень глубокую проблему вот этой связи, этого сердца, этого нехватки, не, не, не нехватки а, этой любви, этого добра. И... Поразительные были на самом деле моменты, когда, когда эти груднички начинали улыб, улыбаться. Да, и взрослые воспитатели говорят, что 4 месяца они не улыбались. Ильбрус а, э, ну, да, э, просто
2: как <с продолжение того, что меняется сейчас. Сейчас очень много, огромное количество добровольческих программ, и это прекрасно. Это потому что меняется просто... Ну, вот мировоззрение людей меняется самоотношение. И очень яркий. Мы э, на Эльбрус э, больш, большое очень количество людей сделали, делали два раза очень большие экспедиции, когда э, с, выс, с высокогорья убирать мусор.
1: 4200, приют 11, если кто-то знает. Да, сотни тонн мусора оставленные туристами, восходителями, покорителями, в кавычках, да, Эльбруса... Ну, в то который, время да. это было
2: настолько необычно, что когда приехала эта огромная команда и уже вооруженные пакетами и все-все-все, какое было отношение окружающих? Три дня за, к
1: этому. за нами наблюдали. Три
2: дня не могли поверить, зачем мы приехали? А, зачем? То есть непонятно,
1: мужик. непонятен смысл. За, подвох, за, да? за свой лохуск, за искали
2: подвох. За
1: свой счет и так далее. Угу. Мы спустили тогда за два года 65 тонн мусора. Со склонов Эльбруса. Да. Ну, я вам этот вопрос давайте задам а впрямую.
2: Сейчас, В а сейчас ты? совсем другое отношение. Вот сейчас другое время. Угу. Сейчас люди нормально относятся к тому, что есть люди доброй воли, и есть люди, которые неравнодушны, готовы ехать, готовы принимать на себя какой-то груз, какие-то трудности и так далее, и так далее. В этом смысле... Меняется. Зачем
0: именно, им это нужно? Обычно у нас в студии люди практически они все делают, и когда ты у них спрашиваешь, а зачем вам это нужно? Там причины очень разные. Кто-то через действительно, вот как мы с вами говорили, через свой опыт, да, там, горе случилось, еще что-то кто-то потому что дозрел просто вы знаете я отвечу, Но вы да. поскольку занимаетесь философией и я как наверное, раз этими на этот то вопрос вот так для чего не должно
1: быть вот так не должно быть
2: должно быть
1: когда ты видишь да, вот вот этой проблемы не должно быть это несочетаемые вещи прекрасные горы и мусор да. И опять мы говорим о боли, которая возникает. Да, и о потребности что-то сделать. Это Но боли
0: гораздо больше ближе. эльбрус он, собственно, где... А боль, вот она, рядом. Пожалуйста, можем выйти с вами на улицу. Вот мы у нас, Но для тут этого у нас гастроном. Были... Мы выйдем, мы Но... увидим там. Но для этого много вы знаете, боли.
1: сейчас, наверное, молодежь не поймет все наши парки московские, так ухоженные и убранные. А была у нас в 90-х годах такая программа: Семь минут ради природы. Мы выходили mm -hmm. в парки Москвы. А предлагали... Москва
2: тогда совсем не такая красивая была. Но,
1: да, но она всегда да. и всегда Изменилась была любима в любом случае нами. Много было мусора. Да. И мы предлагали посетителям парка, раздавали пакеты, да, и за 7 минут человек, который гуляет в этом парке, он собирал пакетик и ставил на дорогу с администрацией. Потом мы это собирали и так далее. А прецедент такой, да, потому что все ходят и видят, что ну, плохо, да, вот неприятно. А самому взять сложно. Ты создаешь критическую массу, да, и люди с удовольствием включаются. То есть в людях есть эта потребность. Слушай, ну, 7 минут одел на разовые перчаточки, взял пакетик, собрал. У Проектов было очень много. И детские дома, и... Может быть,
2: про современный?
1: И Талашкина. И в Талашкина мы реставрировали усадьбу княгини Тенишевой, потому что там была тоже боль... За русское, русское возрождение, которое, за которое сражалась э, княгиня Тенишева. Потрясающие вещи, да, это мало кто знает в Смоленской области. Про Абрамцева знают, про Талашкина мало кто знает. Вот мы 8 лет туда ездили командой под 100-200 человек реставрировали. Каждый год приезжало
2: все больше и больше людей. Ну, а сейчас эффект. у нас, вы знаете,
1: угу. сейчас мы столкнулись, ну, тоже как бы к нам приходят разные люди в наш центр, разных профессий, специальностей, разных физических возможностей. И к нам ходила одна девушка и ходит. Она слепая от рождения. Да? И вот эта тема слепоты и помощи людям, как они вообще живут, как они, да, она заставила нас, ну, в хорошем смысле, заставила сделать что-то. И мы создаем сейчас музеи для слепых, вот уже несколько проектов воплощенных, Российская государственная библиотека для слепых, первый интернат в Москве, и вообще у нас идея по всей матушке нашей России этот проект развивать. А в чем проект? Проект. У нас есть мастерские прикладного искусства. Мы делаем копии и а, реплики, так называемые, да, с мировых произведений искусства в объеме, в рельефе, в горельефе. Mm -hmm. Mm -hmm. А, и поэтому мы делаем музеи, которые можно смотреть руками. Это потрясающе. Ни один музей не позволяет это делать. А здесь появляется у них возможность, и через это ты рассказываешь о красоте, о прекрасном, о истории, и эти картины у них оживают. Мне кажется, это, это здорово. Угу. Где потом... все
0: это можно увидеть? Где все это можно потрогать? Как вообще можно присоединиться к вашему движению и Большой Советский су... вашу... да. переулок 16?
1: Надо ну, сказать, что у нас в Москве пять филиалов, включая Зеленоград, не только на Срединке. И на Цветном бульваре, и на Басманной, а на Арбате, и в Зеленограде. И каждый из этих филиалов занимается да, и бездомными животными, и хоспис, и много-много-много, что, что делается в этой области. Помимо чтения лекций, помимо концертов, помимо выставок, да, помимо всего того, что а, а, наполняет нашу жизнь.
2: Ну вот интересно, что этот проект с музеями, он там участвуют люди... Это волонтеры, это не только художники, профессионалы, mm -hmm. или те, кто это хорошо умеет, они включаются и те, кто постоянно слушают лекции у нас в центре, да, и можно сказать уже философы, и мы просто даем объявления в интернете, и приходят люди, кто вообще ничего не умеет.
0: Ну, вообще, Можно увидеть, ну, ребят, это связано? Которые... Человек приходит слушать лекции, и потом раз – обнаружил а, себя человек в Человек может уже. не
1: прийти слушать лекции. Мы не можем заставить его слушать лекции. Добром. Мы можем его влюбить. А, но мы можем пригласить его на добровольческие проекты. Да, и огромное mm -hmm. количество молодежи откликается. И... Мы поражаемся, конечно, но как поражаемся, мы-то знаем, что это заложено, поэтому мы радуемся, скорее не поражаемся, что человек хочет что-то сделать, да? он может не уметь, а параллельно мы предлагаем ему да, с, э, пройти с нами вместе, поискать эту мудрость через лекции, через проекты, программы э, наших, наших центров, которые, кстати говоря, не только в Москве, от Владивостока до Калининграда. Вильнюс и так далее. В общем, я могу... Вы знаете, на сайте можно... Это, дорогие
0: друзья, Андрей Грошев, исполнительный директор культурной ассоциации Нового Как видите, человек очень неравнодушный и энергичный. И с нами еще Наталья Михайловна Чуличкова, руководитель филиала «Сретенко» культурной ассоциации Крополь. Акрополь». Мы с вами через несколько минут снова встретимся. У нас еще есть время для того, чтобы поговорить о философии добра. Коль скоро сегодня у нас такое философское утро. Не переключайтесь, в эфире радио «Комсомольская правда» программа «Доброволец». Доброе утро, дорогие друзья, в эфире программа «Доброволец». Продолжаем. Сегодня в гостях у нас Наталья Чуличкова, руководитель филиала С рейтинга Культурной Ассоциации Нового Акрополь» и Андрей Герушев, исполнительный директор Культурной Ассоциации «Новая Акрополь». О философии мы говорим сегодня, и о философии добра. Но вот мы уже говорили о том, что... Ассоциация существует с 90-х годов. Правильно я понял, да? Да. С 90-х годов по 2020 год много чего происходило. Но только в последние там, несколько лет мы видим всплеск вот этого вот интереса к добровольчеству, к волонтерству, к помощи. И вообще, если бы, допустим, вот эта вот пандемия, которую мы наблюдаем, она обрушилась бы на нас 10 лет назад, я вот еще не знаю, насколько бы там сработал вот этот механизм помощи, который сработал в этот раз. То есть волонтеры, акция ⁇ Мы вместе ⁇ и так далее, люди объединились. Но вот э, все-таки с обществом же, видимо, что-то происходит. А вот что с ним происходит? Почему именно сейчас, э, ну то есть в последнее время, такой, я думаю, что если показать его на графике, это будет резкий всплеск, все-таки интересно. Вот что случилось? Мы, может, стали лучше жить, может, и наконец, у нас появилась возможность обращать внимание на и на беды других, или что. Но, с другой стороны, есть же рейтинги. В рейтинге добровольчества, волонтерства и так далее первые места занимают беднейшие страны. Что интересно. Ну, то есть, там... ну, вот, что Вы происходит? знаете,
1: да, что происходит. Но я не претендую на какую-то истину да, и какую-то вот такую общую оценку. Но могу сказать о... свое мнение. Мне кажется, что люди очень-очень оттаскуют по поиску смысловых вещей. И они понимают внутреннее или внешнее. Они понимают, что жизнь она идет без каких-то, я не знаю, очень важных целей. А эти цели вы не услышите, кроме, кроме того, что... Кроме благосостояния, людей, здоровья, этого,
0: того... ну одно время только благосостояние было, да, центральная это, идея. Да, мне это. кажется,
2: да? это как раз своего uh -huh. рода такая реакция на то, что наше время – это время потребления очень сильно. И это такой акцент на том, чтобы иметь... Иметь разные вещи, не только материальные. Иметь образование, иметь то, другое, третье. вот это вот иметь... Оно все-таки так вот все захватывает, и возможно, это естественная реакция людей на то, чтобы Сдвижка
1: быть. С движкой такого. Не баланса, только иметь, а, а еще быть. Потому что но, но, но нет смысла в этом смысла жизни в, в этом потреблении. Это, это средство, это не цель. И поэтому, наверное, вот, вот в, этом, в этой растерянности, да, и как вы говорите, беднейшие страны, да, они поднимаются. Это ты видишь и экология, и отношение к брошенным детям, и к тому, и к тому, более очень много стало. Поэтому это естественная реакция
0: человека. -то ну, то есть это не потому, что нам стало лучше, а наоборот. Скорее
2: альтернативно да, к тому, что слишком... получаем много.
0: Ну, еще один вопрос, извините, у нас просто не очень много эфирного времени. Я думаю, что мы еще немножко выйдем за рамки эфира и поговорим для подкаста, одноименного, которую можно будет найти на всех подкаст-платформах, и так мы немножко больше сможем поговорить. Но вот один вопрос, который меня очень интересует. Сейчас время социальных сетей, в социальных сетях очень много мольб, призывов помочь тому, этому, давят на жалость, придумывают механизмы, как, в общем, нас на эту жалость развести, простите за вульгаризм, иначе это не назовешь. И мы, на это, и мы на это, в итоге идем. Вот в конечном итоге это все превратилось в то, что отторжение уже вызывает. Говоря, есть, вся такое, история. есть такое, есть очень сложно... там вот очень... эти вот категории да. жалости, категории страдания сострадания и так далее, они эксплуатируются. Но вот как нам выйти на правильное понимание? Вот не не жалости, а, может быть, сопереживание сначала, а потом понимание, кому, как помогать и так далее. Вот Вы знаете, очень делать? важный,
1: мне кажется, вопрос, потому что у моего любимого писателя, да, Антона де Сент-Экзюпери, есть его последняя книга, это «Цитадель». Я очень рекомендую, если кто-то ее еще не прочитал, обязательно взять ее. Это философская книга, в хорошем смысле этого слова. Она начинается как раз с вопроса. «Ибо в этой жизни я много видел жалости». И вот это философская категория. Жалость, чем отличается жалость от сострадания? Я не буду очень долго сейчас, да, витиевата говорить, а скажу о том, что сострадание отличается от жалости тем, что ты помогаешь человеку сбыться, вернуть его на путь. Вернуть его на ту задачу, с которой он пришел. Это, это фраза Светланы Викторовны Виноградовой. Да? С заданием мы сюда приходим. Мы приходим с потенциалом определенным. И счастье человека заключается в том, чтобы этот потенциал реализовать, а не находиться в покое. Вот это сбыться. Да? Дуб должен вырасти дубом. Бабочка должна из гусениц превратиться в бабочку. Планета и так далее. Да? У каждого существа... Есть свое предназначение. И вот сострадание, когда я вижу, что а, то или иное существо, человек, а, отдаляется от этого пути. Конечно, меня здесь можно поймать и сказать, а кто это сказал вам, что это путь? И я понимаю, что это очень сложно. Поэтому, поэтому философия, простите. Поэтому философия, которая через грань добра, я не могу только прийти к этой истине, да, мне нужно понимать, что такое справедливость, мне нужно понимать, что такое прекрасное. Об этом говорил Платон в своих диалогах, да? о идеях. Есть эти архетипальные идеи. Я, по крайней мере, в это верю. Не призываю в это верить других, но я понимаю, что есть, есть эти прекрасные небесные модели. Что такое прекрасное, что такое добро, что такое справедливость? Есть эти категории, чтобы мне не говорили. Поэтому параллельно, изучая, наблюдая о том, как, как работает природа, как она растет, как она, как она развивается, законы, это все в параллель идет. Ты не можешь понять, что такое добро или сострадание. Пока ты не поймешь, Законы существования космоса, Вселенной. Конечно, это в высокие категории. Но этого же муравья, бабочки, человека, да, маленького ребенка и так далее. Поэтому ты открыт в этой природе. Философия — это умение удивляться. И вот это я, я призываю всех. Не переставать удивляться. Этим потрясающим моментом. И все сложности, которые приходят к нам, это не проблемы. Это задачи, которые мы должны с вами решить. Это прекрасно. И они нам нужны. Нам нужны, простите, я так скажу, нам нужны иногда и болезни. Нам нужны разлуки для того, чтобы понять любовь, да? для того, чтобы понять, что такое здоровье, нам нужно переболеть чем-то. Мы это прекрасно знаем. И от этого мы становимся не только сильнее, но и мудрее. Поэтому сострадание – это помо помочь существам, сбыться. Это фраза Эксюпери. Я еще раз рекламирую этого человека. Я на каждой лекции практически, когда это возможно, но не только Платона, не только Джордана Бруна, не только да, Марка Аврелия, Стоиков, Пифагора, Египет, Рим, много-много. Но вот это почти наш соотечественник. Возьмите эту книжку, и вы э, вначале, э, я думаю, что она захватит вас.
0: Так, Наталья Михайловна, что-нибудь что нам что-нибудь? Хотя я понимаю, я что заслушаюсь. после хочется просто пойти в магазин книжный, ну, если вы, конечно, его найдете можно и в интернете найти. Мне вот
2: кажется, что если продолжая эту же тему жалости и сострадание, то есть такой момент, что жалость, она появляется тогда, когда человек немножко дистанцируется. Он видит. Он видит, он реально видит и откликается на то, что вот это есть, не так, это есть, как мы говорим, какая-то проблема. Но шагнуть вот на эту территорию по разным причинам бывает человеку ну, сложно. И это невозможно не осудить, не еще как-то. Но вот, вот страшно, что ли, да туда шагнуть и какие-то действия. Взять на
1: себя, я бы сказал, ответственность. Да.
2: Да, вот быть в ответе. За Не все знают,
0: как, как это сделать да. практически. Но, а
2: издалека угу. ты видишь это, и у тебя возникает на самом деле чувство более близкое к жалости. И ты готов выхватить эти денежки, чтобы э, в момент Рождества отправить э, подарки детям. Это тоже хорошо в детские дома. Но мы знаем, что это уже выливается в другое когда они завалены этими подарками. Детские дома очень много, богатенькие люди их дают. А потом опять для них это одиночество, эти проблемы. Давайте и...
0: разбираться, дорогие друзья, вместе с нами, с радиостанции Комсомольская правда», с программой «Доброволец». Мы для вас работаем каждое воскресенье. Каждое воскресенье мы пытаемся разобраться, что такое добро, как относиться к нему, как включаться, чем можно помогать и как это в конечном итоге влияет на нашу собственную жизнь. У нас сегодня в гостях были Андрей Грошев, исполнительный директор культурной ассоциации «Новая Акрополь», Наталья Михайловна Чулечкова, руководитель филиала «Сретинка» культурной ассоциации «Новая Акрополь». Спасибо вам большое, что пришли. Мы сейчас еще, кстати говоря, за эфиром немножко поговорим. Вот о этого разговора вы можете найти в формате подкаста, на любой подкаст-платформы, будь то Яндекс-подкаст или iTunes и так далее. Если вам интересно, присоединяйтесь. Там еще вы услышите Спасибо много интересного программы вам. Философы, философы, они же всегда бок о бок с властью шли. Ну, то есть, всегда они были... Всегда они были... Ну, ладно, я, конечно, огрубляю, но, тем не менее, власть всегда обращалась к философам за поисками как раз смыслов. Пыталась, пыталась, пыталась эксплуатировать, ну, и так или иначе общаться. Вот как сейчас обстоят дела вообще? Власть прощает, Ну, пути пересекаются. Вот наших современных философов или людей, которые пытаются, так сказать, осмыслить действительность или каждый сам по себе...
1: Ну, трудно мне здесь сказать, так как мы не близки к власти, да, в хорошем смысле этого слова, к нам в любом случае не обращаются за помощью. Но вот. приходят
0: ли на лекции, например, люди со значками и в галстуках?
1: Вы знаете, в 90-х годах их было больше,
0: скажу так, очень
1: таких как, как можно сказать таких классных людей, которые были советниками президента и так далее, и очень хорошей памяти ну, такая о них осталась, действительно хотели. Вот, я не скажу за всех философов, да, хотя в истории, если мы так заглянем в нее, эта тема неоднозначна. Ну возьмите Синеку философа, mm -hmm. да.
0: Ну да конце
1: Ну, или или. Но он был или... в
0: поле зрения так все-таки. Но Но был, мы... конечно. Или Конфуция. Кончилось да. тем, чем Конфуция кончилось. Был, тоже...
1: Буду. Что Платона там в рабство mm -hmm. продали. Там, да. Пифагор, что он был любим со своей школой. А не, не обязательно Школы. любим. Ненависть – это тоже, ну, это тоже на... пересечение с властью. Все наоборот. Это, это дистан... <свят> дистанция очень огромная. Поэтому... А что, Жордана Бруно был любим властью? Да, но, но это очень серьезное
0: отношение к философам, согласитесь. В итоге
1: либо любили, либо ненавидели. Да, но отношения всегда было. Отношения, конечно, конечно. И, и как правило, это отношение, ну, все-таки вот такое. Философия – это философия, а мы пойдем другим путем. Я не хочу сейчас бросить тень там, да, на, на, на власть не потому, что я боюсь каких-то ударов от власти, но если говорить о именно такой чистой философии, о философии в ее исконном понимании любовь к мудрости, а не диплом, да, mm -hmm. я все-таки делаю разницу. Иногда это совпадает, иногда нет. Иногда да, человек да. с дипломом, да, лучше бы он его не имел, да, потому что бабушка, которая не имеет диплома, она больше философ иногда, чем какой-нибудь профессор, да? не имею в виду сейчас никого конкретного, потому что реагирует как философ в этом смысле.
2: Ой, про этого с кастрюлей.
1: О, дедушка, про, дедушка с кастрюлей — это мой любимый пример. Это за Дедушка, душа деревни его звали. Э, он был настолько добр и красив, э, и вот однажды в эту деревню забегает беглец. Э, я не знаю, откуда он. Его деда висела на э, заборе кастрюля. Ну вот, ему нужна была кастрюля, и он, значит, хватает эту кастрюлю и бежит, бежит. И дед его догоняет и кричит, стой, 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 крышку возьми. И вот это вот, ну, человеку нужна кастрюля, да, вот, крышку возьми. Поэтому философы, они разные. Мне сложно сказать по поводу власти, но судя по тому, что мы с вами не имеем четко поставленных задач и целей. Все-таки, а куда мы движемся? Мне кажется, что к философии стоило бы обратиться.
0: У меня тоже есть такое же, в общем, ощущение, куда мы что, идем. С учетом того, что есть запрос общества абсолютно очевидный. К... Куда?
1: куда мы движемся? Что? что? Но
0: нет рефлексии, нет обсуждения. Ну, и, или его не видно? Я, а внутри не
1: каждый человек задает себе вопрос, да, и пандемия, она обострила потому что я сейчас не могу ставить никаких планов уже, а что, я не могу уже не летать, ни это, ни то, у меня рухнул бизнес, у меня, я потерял деньги, я, я, и ты приходишь к тому, что ты растерян, а ты уже не можешь убежать в другую страну, а ты не можешь убежать на свою а, там, дачу и быть там счастлив. Потому что счастье в этом смысле это тоже такая философская категория. Да
2: и по сути вот такой классический философский вопрос: кто я человек? Кто я? Угу. Казалось бы, в современном время, да? Но когда вот столько событий вокруг, вот есть человек, его внутренний мир, а есть все вокруг, обстоятельства, которые сейчас, и все они бомбардируют жизнь человека, и что в нем остается? когда нет пляжа, нет возможности переехать куда-то, нет того, другого, третьего, нет просто денег. И вот эта устойчивость человека, она ну, совершенно... Я скажу ко примет.
1: кощунственную, наверное, такую вещь с пандемией. Да? Ведь ничего случайного нет в этом мире. да, И появление этой болезни, как мы ее называем, да? или проблемы. Мы же живем в в таком а, целокопном мире с а, био, эко и так далее, да, что все взаимодействовано. Да, и вот приход каких-то а, а, вещей, да, в данном случае про, про, про вирус, заставляет человека за... остановиться и задуматься. И мне кажется, это важно. Ну как по-другому? Слушай, а куда ты идешь? Что ты Безумие какое-то, когда нет смысловых вещей. Ну что, э -э родился, прожил, умер, оставил, хорошо. Ну, ну, ну должен же быть какой-то смысл в этом во всем. А что будет со мной э после того, как я уйду из жизни? А как правильно рожать детей? Простите, я говорю банальные вещи. Но если посмотреть на африканское племя, как они рожают детей, у меня вот эти примеры, я на лекциях об этом говорю. Слушайте, молодая, Женщина, которая хочет иметь детей, она уходит из деревни. Она, прежде чем зачать ребенка, она слушает душу будущего ребенка. Мелодию. И пока на эту мелодию не услышит, она не приходит в деревню. Потом она выбирает будущего папу, учит его этой мелодии. Они в момент зачатия поют эту мелодию. Это в наше время. Это не, не, не Платон, это не Пифагор. А, и... Повивальные бабушки, которых потом они учат, да, принимая роды, поют эту мелодию. Человек с этой мелодией всю жизнь а, проходит и совершая а, прекрасные или какие-то а, негативные поступки, вся деревня поет ему эту мелодию. Ничего не говорят ему и не ругают его, и не восхваляют, просто поют ему мелодию. И когда человек уходит, поют эту мелодию ему. Но это не прекрасные ли? По крайней мере, в этом вопросе. Но мы не знаем, зачем мы рожаем. Простите меня, великодушно, Но человек, в отличие от животных, помимо инстинкта, имеет еще и какие-то другие вещи. С моей точки зрения. И вот... Ну, я могу завестись. Это, правда, тема, которая меня волнует. Мы не знаем, что будет с нами после смерти. Мы не знаем, как мы в этот мир приходим. Да, как и куда потом уходим, и очень-очень много того, что мы не знаем. Это где-то остается вообще... Этому не учат ни в книгах, ни, э, ни, ты нигде это не найдешь. Это человек с этими вопросами, да, а где мое предназначение, а где истина, а где справедливость. Но нету этих вещей в поле, но их просто нет. И человек растерян, он одинок, он ищет в себе или перестает искать.
0: Но вот в последнее время в связи с пандемией все-таки гораздо больше людей в последнее время задумались над Конечно. этими вопросами. Вы чувствуете всплеск интереса к философии?
1: Трудно сказать. Не по отношению только к нашей школе, но я знаю, что эти вопросы настолько обострились у людей, что они начали думать. Начали думать. Серьезно ну, начали По крайней
2: думать. мере, вот когда был вот этот период изоляции, мы продолжали читать лекции в Зуме, как это принято. Mm -hmm. И увеличилось. Было, было огромное количество людей, которые слушали эти лекции, причем из разных стран. Там Америка, Канада, Израиль. Да, разные страны люди подключались. Русскоговорящие. да. Русскоговорящие, да. И э, мы сами так нам было вот ждали вот сейчас осень начинаем тоже циклы новые лекции и с тревогой ожидали а будут ли люди сейчас приходить а, не намного больше но больше приходят людей вот несмотря да, на то просто что не, да.
0: не знают куда Я но думаю, приходят люди, при стремлении ну, вот надеюсь, вот что сейчас. после нашего эфира угу. Количество людей увеличится.
1: Ну, не знаю после нашего эфира, что, задача, что произойдет. Эфир, да. Мы просто делимся тем, что, чем живем. Не задача сейчас как-то обратить философскую веру, но мы все философы от природы, потому что задаем себе вопросы. Я не,
0: я не про обращение в философскую веру, на самом деле, когда... Началась пандемия, выяснилось же, что самая большая проблема для людей, оказавшихся в изоляции, это что они остаются одни. Одиночество. И они... Одиночество. И, И они не... не... Это... Это... Для многих это трагедия. уже Были люди, с которыми я общался, они плакали, потому что... Это ну, оказались... естественно, потому что человек Выход яв... на школу, выход на школу, это... Вот человек это явление тоже...
1: социальное, он не может без других людей. да, Он mm -hmm. есть индивидуальный путь, но он все равно внутри... Коллектива, да, человечества, простите, да, за, может быть, пафос. Поэтому момент объединения, он заложен в людях. Не только потому, что вырастает некая сила, но, как мне кажется, это еще и эволюционная задача. Не можешь ты быть счастлив один, пока человечество страдает, да? если говорить, вот переходить на категорию добровольчества. Но не можешь ты по определению быть счастливым. Закрыться да, в своем доме, я не знаю, в земле загородной или, или в, в каком-то месте, в Полинезии или так далее. Да, и чувствовать себя счастливым. Не будешь ты счастливым до конца этого слова, как, как я понимаю. Поэтому, конечно, <свык> это... Но здесь, понимаете, интересный момент пандемии в этом смысле нас объединила как... Ну, давайте назовем как проблема или задача. Вот uh -huh. здесь мы объединены, и большинство людей <свят> понимает а, эту объединенность а, и пытается выйти из нее, да, и помочь тоже, помочь, помочь выйти. Не а, по-старому, да, начать жить, мне кажется, что это тоже очень хороший вопрос с пандемией, не переждать, а потом я займусь опять своими делами. Вот мне кажется, не получится. А все-таки попробовать поискать, возможно, другие ориентиры, цели, да, и, и увидеть, может быть, какие-то вещи,
2: ну и параллельное... которые ты не видел. Есть еще, ведь в пандемии сейчас другая проблема, что появляется очень много недоверия со стороны людей, да, подозрительность такая. И вот это недоверие и подозрительность, это всегда такое обращение к тому, что кто-то извне, что-то из нее, какие-то силы, вот что-то uh -huh, делают uh -huh, неправильно. Uh -huh, uh -huh. И вот эта позиция человека, что вот все, что неправильно, это из-за других, а он только а здесь, он вот, это вот да, да, жертва, жертва uh -huh, uh -huh. это фактически тоже философская проблема которые поднимали еще стойки римские философы, что это не проблема, это просто такой ракурс, вот привычка того, что все переносить, все не вокруг. И здесь мы приходим новопроб. к
1: понятию справедливости, что да. это такое, но, наверное, это не сегодня.
0: Понятие справедливости, оно да.
1: Но оно обострено на самом деле, и каждый смотрит до со своего какого-то ракурса, позиции, да, вот и и судит и плачет и, и, и ругается и я не знаю там да и с да, кулаками и вообще. прочее прочее да? а справедливость короткое определение справедливости называется то по платону моему любимому тоже когда каждый из частей находится на своем месте и хорошо выполняет свою роль но это другая тема вот на этом
0: Спасибо. Программа Доброволец, <свят> Радио Камсурская правда и в подкастах слушайте нас тоже. Спасибо огромное и до встречи. До свидания. <свят> Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.